0: Hej och varmt välkommen till Berätta Allt i det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. I helgen avslöjade dagens nyheter via en egen nationell enkät med landets regioner att väntetiden för en ADHD-utredning kan sträcka sig upp till flera år. I Västerbotten får man i nuläget köa i över två år på en utredning, säger regionen själva. Dagens gäst, journalisten Anna Hegestrand, väntade i mer än tre år på att hennes son Noah, som idag är sex år, skulle få en neuropsykiatrisk utredning. Redan vid ett års ålder märkte föräldrarna att Noah fungerade annorlunda och han klarade inte 18 månaders kontrollen på BVC. Men Noah har väntat på en utredning från det han var två år till det att han var sex år. Och som sexåring och då sjuk skrevs Noah från förskolan. Och idag ställer sig både Anna och vi frågan: får det gå till så här? Är det så här vi vill behandla barn som behöver hjälp? It. One size fits all seemed like a good idea for
1: clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment you can find the
0: plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com That's UH1.com I veckan som har gått så har MPF och psykisk ohälsa uppmärksammats en del och det är vi förstås väldigt glada för. Och det är tre saker vi skulle vilja lyfta lite extra. Mm. Först ut, DN, dagens nyheter som alltså avslöjade att väntetiderna för ADHD är väldigt långa runt om i vårt land. I Västerbotten får du alltså köja i två år på en mm. utredning. I Stockholm då har många barn fått kö i mer än 90 dagar, alltså mer än tre månader. Och som mest säger regionen 167 dagar. Dagens gäst berättar ju däremot att det ibland tar betydligt längre tid än så. Mm. Väntetiderna för vuxna, ja det finns det ingen som har koll på i Stockholms region uppger regionen själva. I Östergötland där handlar det om en väntetid på mellan 5 till sex månader för att nämna något och i Uppsala där är väntetiden på en utredning ungefär fyra månader. Tilda,
2: hur är det att vänta på en utredning och inte få svar? Ja, det är, det är inte kul. Man känner sig så fruktansvärt maktlös framför allt och ensam. Det är, i ja, mitt fall man, man kan inte göra så mycket av situationerna utan du sitter i de här köerna och du spränger ingen riktigt vad du gör. Du kommer liksom inte fram och det känns för mig är det väldigt så här, nochalerande och också att man, som att man själv inte mår till det dåligt- eller är tillräckligt sjuk för att faktiskt få hjälp. Eller att ens liksom få reda på vad det är som gör att man fungerar annorlunda. Och det är, det är inget kul. Mm.
0: Och för dig, varför har det varit viktigt att få svar på, på vad det är? Du, du har ju känt att det är någonting som inte...
1: <laughs> Nej men det har
0: du ju sagt till mig faktiskt mm. länge. Kan du beskriva lite för den som inte själv har varit i den situationen. Varför är det viktigt att få... En diagnos, ett namn på vad det är
2: som är annorlunda. Ja, men det, det är viktigt att få det snabbt också. För att just ja, men kunna dels förstå hur man själv fungerar och att andra i ens också kan göra det. Och sen justera hur man, ja, men hur man lägger upp sitt liv och hur man möter folk. Men också i att kunna motarbeta och för, alltså förebygga att det blir värre. Och att man går in i en ond spiral där ens bara blir värre och värre. För att om man inte har svaren på varför man fungerar annorlunda, om man inte har hjälp med till sig i livet, så blir det väldigt, väldigt svårt att må bra och fungera som alla andra. Mm. Så därför är det så otroligt viktigt att få svaren snabbt. Så att just inte blir att man går in i det här mörka och att allt blir ännu värre. Viktiga ord, verkligen. Och
0: det, det känns ju självklart, inom, inom fysisk sjukdom mm. så är det... En självklarhet. När det kommer till psykiska sjukdomar verkar det som att det inte riktigt funkar på samma sätt som att man inte förstår allvaret. Men det är ju faktiskt ibland tyvärr en fråga om liv eller död. Verkligen. Och det leder oss in till veckans andra sak som vi skulle vilja... Uppmärksamma tre goda ting tänkte vi här nu då. Ja. den bra jobbat. Eh, och sen tänkte vi tacka Morgan Råström, Verkligen. vår gäst förra veckan, ambulanssjuksköterskan som är ute och räddar liv och som så modigt berättade om den psykiska ohärsan han själv har upplevt och hur det kan hjälpa honom att rädda liv idag. Mm. En siffra du studsade på tillda när vi läste den rapport som Morgan hade författat vid
2: Uppsala universitet. Kommer du ihåg det var? Det var att var femte ambulansuttryckning faktiskt har att göra med akut psykisk ohälsa. Mm. Och det, ja, det är helt det, chockerande. Det tror jag inte många vet.
0: Det är det inte många som vet. Och jag passade på att skriva ett inlägg om det här på LinkedIn där jag lyfte Morgan och de här siffrorna. Och då skrev jag också efter detta att 61 personer dog av skjutningar i Sverige förra året. Och 1254 personer dog av självmord i Sverige förra året. Mm. Om vi lite grann tar in de siffrorna i, i en liten stund och alla de människorna och de anhöriga som sörjer runt omkring. Varenda dödsfall är ju givetvis en fruktansvärd tragedi. Men vilka dödsfall uppmärksammas mest i media mm. i relation till krisen? Och Dessutom lyfter jag då att suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga 15-24 år och bland män. 15 till 44 år.
2: Mm.
0: Och kanske den hemskaste siffran av alla 10 barn under 15 år tog i fjol sina liv. Mm. Det är alltså nästan ett barn varje månad som väljer att avsluta sitt liv. Det här, det, det får ju mig att, att stutsa och tänka på det precis som du sa nu till det mm. att så viktigt. Om det är någon som inte har förstått varför det är viktigt att barn får hjälp fort när det kommer till psykisk sjukdom. Det handlar ju om att annars kan man ju förvirra ja, eras insi i det här mörkret som mm. du pratar om. Så ja, viktigt att lyssna på vad du säger, Dilla, jag. Och den tredje saken, och jag vill också tacka alla som har kommenterat verkligen. det här inlägget. Alltså det är... Ja. Så
2: starka och fina berättelser i historien men det är, med också.
0: det är det verkligen. Så gå in och, och läs om du vill ta del av allas kloka kommentarer. Det är ju alltid från läkare, psykiater, föräldrar, lärare, eh, specialistlärare och så vidare som delar med sig av, av viktiga eh, berättelser. Jag tänkte kanske bara skulle, dels förutmåna de här kommentarerna jag har också fått otroligt många mess mm. från människor som berättar. Jag tänkte att kanske bara i korthet lyfta några utav Absolut. dem. Absolut. Mm. Här är det exempelvis en specialistlärare som skriver till mig. Hon har börjat lyssna på podden och är så berörd av alla historier. Och hon säger att hon lyssnar på programmet om hemmasittare där Nadja Yllner berättar så starkt. Och hon säger att hon som speciallärare ofta träffar på elever som har svårt att ta sig till skolan. Och hon skulle hellre vilja använda begreppet problematisk skolfrånvaro och undra vad vi tycker om det. Ja. Undra vad du som lyssnar tycker om det. Hon säger att tyvärr kan jag ibland känna att jag möter motstånd från vissa kollegor när vi pratar om de här eleverna. En del lärare verkar tro att det är väl bara är att tvinga iväg barnen till skolan att föräldrarna daltar för mycket och så vidare. Mm. Det gör mig ledsen. Jag har lyckats med några elever med problematisk skolfrånvaro och nyckeln i rätt många fall är relation, att våga fråga och prata om annat än skolan och sätta upp små delmål. Det har långt ifrån lyckats alltid, men i alla fall lyckats i
2: vissa fall. Gud vad fint. Mm. Och vad fantastiskt att du hjälper. Ja, eller hur? Och sen, det är ju hemskt att alla, alla inte förstår just att det ofta rör sig mer än att barnen bara är... Jag är inte eller att förändra allt där men det beror ju ofta på okunskap. Att man inte har. Ja, men man vet inte riktigt varför alltid barn inte går till skolan och vad det är som gör det svårt. Mm. Och där behöver vi inne på lära, alltså, innan att lärare behöver ju mer. Man får lära sig mer om jag möter barn som ja, men har en diagnoser eller som har andra psykiska problem.
0: Mm. Precis, det, det kommer vi komma in på lite senare med dagens gäst också, Anna Hegestrand. En annan person som hör av sig är skolsköterska. Hon säger att, eh, apropå den här dn som eh, jag har lyft också i, på sociala medier, då skriver hon här att det står att barn i Stockholm får vänta eh, ja, i tre månader till typ BUP. Jag är skolsköterska, har ingen av mina elever som har fått tid inom ett år. Nej. Så det är betydligt längre väntetiden tre månader för att få MPF-utredning. Det, det tycker jag är lite alarmerande. Ja, verkligen. Och jag kan också tillägga av egen erfarenhet att jag tror inte att alla skolor ens
2: vet hur det går till för att få en MPF-utredning. Alltså det är ju svårt. alltså nu har det ju också... Ja, men Jag Gjort sig om lite. Typ. Nu måste väl skolan nästan, om det är småbarn, skicka själva en remiss mm. till bum eller buff eller vad. Just är man skicka för att man ska kunna få en.
0: Ja, i, i alla fall fungerar det så i Stockholm och det uh, är ju säkert olika, uh, utverkar, i, olika sätt, uh. i olika regioner och bara att veta det här är ju Vi tappade flera månader nu senast när det gällde vår son, din bror. (laughs) (laughs) Men det var ju också helt fruktansvärt för då då var det olika hur det var när du sökte för några år sedan och nu hur det var när vi skulle söka för honom. För då då sa skolan att vi skulle vända oss till vårdcentralen. Där söker du en remiss till BUM för att få göra en ADHD-utredning. Och då gjorde vi ju det. Och sen hörde vi av oss till BUM och sa hur går det med den här remissen? För vårdcentralen ja. tyckte att han skulle få en här utredning, och, och läkaren där bedömning var att det här, här behövs absolut göra sin mm. utredning. Så den här läkaren på vårdcentralen skrev en remiss. Den skickades till BUM. Jag ligger på för jag vet ju hur lång tid det kan ta och jag ja. vädjar av olika anledningar att det är ganska liksom akut och man liksom, ja. säger så här, snälla, snälla finns någon chans att på? Liksom det är helt sjukt att man egentligen
2: ska men göra det. Men, ja. Ja, men jag vill liksom försäkra mig om att finns hans
0: liksom, ansökan ser ni den där? Mm. Får ni ett återbud? Är det någon som blir sjuk? Ring oss då, för vi, liksom, vi kan vara där på fem minuter jag sätter mig i bilen direkt, liksom. ja. bara ring jag är så angelägen. Ringde jag och sa, och de bara, ah, okej okay, vi noterar och så där, bla bla bla. Hände ingenting. Nej. Sen gick det någon månad till jag vet inte hur lång tid exakt, men ja, det handlar kanske om en till två månader. Ja. Sen får vi tillbaka ett brev då från BUM där det står att nej, eh, den här remissen gick fel väg. För den gick via vårdcentralens läkare och vi behandlar inte eh, remisserskrivna från vårdcentralen längre utan det måste gå via skolsköterskan ja. och skolläkaren.
2: Och det är också så här, hur ska man veta det? <laughs> hur ska man veta det? Och särskilt då
0: när skolan var den ja. som instans från samhället som sa till oss att vi skulle gå via vårdcentralen så där så tappade vi flera månader och vårt barn tappade flera månader av att få rätt behandling. Ah. Och det, det här är liksom bara ett exempel. Det är så här det går till mm. idag, tyvärr. Ah. O- oroande. Jag ska ta en kommentar till. Ah. Eh, här är det en, en förälder som skriver katastrof, skriver hon apropå det här med väntetiderna. Vi väntade i två år. Förra sommaren så eh, övervägde vi att då gå till privat hjälp istället. Mm. Den, den privata utredningen. Och den blev en privat utredning. Eh, de gjorde en överlämning till BUP och skolan. Men han har alltså fått vänta i två år. Och över ett år efter diagnos. Då får han träffa en läkare. Ja, ja det är sjukt. Så den här mamman är ja, fruktansvärt upprörd. Över hur hennes barn har behandlats. Är ja, det är sjukt man ska göra det privat också. Mm. För det kostar ju pengar. Precis. Och då kommer vi till det igen, ska det vara en pengafråga att man ska få hjälp idag i Sverige ja. och så är det ju tyvärr ibland och det är ju skit. Ja. Men okej, tredje saken då som vi vill lyfta innan vi träffar dagens gäst, det är ju faktiskt också att Uppdrag granskning på SVT gjorde ju ett uppmärksammat reportage för ett par år sedan om bokstavsbarnen där de följer barnen Molly, Ture och Elina. Och nu, nyligen då, så publicerades det ett så Det har mm. egentligen gått för de här bokstavsbarnen. Vi kan verkligen rekommendera absolut det här reportaget. Se på det. Jättegripande hur de här mammorna eh, berättar om deras kamp. Mm. Otroligt gripande tycker jag. Och, och hur barnen kämpar. Och det går ju sådär får man väl säga tyvärr ja. för flera barn att få hjälp. Det är skituft. Ja. Jag tycker det speglar mycket hur det ser ut ja. i vårt land och de berättelser vi får till oss också. Bokstavsbarnen hette Granskningen. Ni gjorde och publicerade i februari 2022. Sara aren reporter, välkommen. Tack så mycket. Du, att göra ett program om just det här ämnet. Hur Någonting jag stötsade dets... på det var att Sven Bölte, då, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, uttalar sig i programmet. Och han säger då som där att medicinering är väldigt vanlig när det väl då äntligen blir en ADHD-utredning och man kanske till slut då får träffa en läkare och så vidare då blir alltså medicinering vanlig och, och det är för att det citatet då säger han ganska billigt. Mm. Och jag fortsätter att citera honom. Därför är läkemedelsbehandling inom ADHD något man eh, gör mycket men det hjälper inte i längden Nej. alltså det här med medicinering. Egentligen vill man ju bygga en bra fungerande vardagsliv för de här individerna. Mm. Det är alltså vad professorn i barn- och ungdomspsykiatrisk och vetenskap säger. Att mm. det blir medicinering men i längden hjälper inte. Nej.
1: In- inom ADHD är ju uh, behandling med läkemedel en, en väldigt vanlig och faktiskt också ganska effektiv insats. Och den går ganska enkelt att administrera och den är ganska billig. Och så därför är läkemedelsbehandling inom ADHD någonting
0: som man gör mycket. Men de, de hjälper inte så mycket i längden. Och jag skulle vilja rikta en fråga till den som lyssnar idag. Mm. Om du är ett barn eller en vuxen som har fått en ADHD-diagnos eller en autist-diagnos exempelvis. Får du en, får du en medicinsk behandling- enbart mm. eller får du någonting annat? Det skulle vara så intressant att höra hur det, hur
2: det står till idag. Hur till Hur var det för dig? Ja, alltså, terapi är ju liksom inget som ja, men för mig när jag väl fick en ADHD-diagnos först riktigt tillkom överhuvudtaget. utan det var mer ja, först var det ju en väntan för att gå till BUP. Så det var några månader och sen efter det så fick man ja, en till väntetid för att väl komma till själva ja men till boom, där man kunde utreda sig vad du hade och det var väl tre månader till. Så dels där är det ju många månader att bara vänta. Och sen så får man göra den här utredningen. Och sen... Som också tog många månader. för att Ja, se vad absolut. Det... Det är, men sen så tar det ju liksom lite stopp där. Man får medicin, och sen så händer det inte så mycket mer. Utan det är ju, ja, lycka till. <laughs> lite så känns det ju. Att det är just ett samtalstöd som är så värdefullt just när det gäller alltså psykiskt mående. Medicin är jättebra, men det är också så värdefullt att ha... En kontaktperson som kan hjälpa dig med att alltså fungera bra i livet. Och hjälp, alltså ge råd om du mår dåligt. Att man har någon där som ett stöd du kan prata med. Också i och med att alltså ADHD-läkemedel är ju narkotikaklassade. Mm. Eh, så är det ju också väldigt viktigt att man gör uppföljningar. Mm. På hur eh, hjärtat fungerar och allt sånt. Och det görs ju inte heller alltid helt rätt. Vilket är... Eh, man måste verkligen bli bättre på att erbjuda ett stöd. Mm. Och att man har någon att faktiskt sig till. Så är det verkligen och det
0: ska vi också få höra mer alarmerande uppgifter om från dagens gäst. Hur, hur hon och, och hennes son har blivit behandlade. Men eh, jag måste bara fråga en sak till innan Kör vi släpper på, på dagens gäst. Eh, Tilda, du har ju flyttat nu från eh, BUP. Du ja. har ju 18 precis. Mm-hmm. Så du är ju i en målgrupp som kallas för ungvuxen. Eh, som jag tror ofta blir bortglömd i... Eh, i livet <laughs> ja, men faktiskt, för det är ju, mm. man är ju i en väldigt speciell ålder man, och särskilt när man har en neuropsykiatrisk diagnos mm. så, så är det ju ofta kanske extra rörigt att hålla ordning på allting själv eh, och plötsligt så har man som förälder ingen insyn eller sådär, så det är svårare att, att stötta liksom, ja. när man ringer och ska hjälpa till så säger man jag kan inte prata med dig jag måste prata med Tilda så, ja, ja. det är lite Lider. Så kan det vara. Men nu har ju du kommit då till vuxenpsykiatrin då istället mm. och fått lite nya diagnoser och så vidare. <laughs> hur är det? Du har fått medicin. Ja. Har du fått någon
2: terapi? Nej. Nej. <laughs> Rätt. Ja, alltså, jag fick väl en fyra delars online kurs typ på hur man. Men det var typ inte ens till mig, den var en det var närstående kurs. Så det var liksom inte ens en kurs till mig egentligen, utan det var ju till folk nära mig. Så var liksom en, ja, på 1177 fick man så här, här har du fått en fyra, ja, fyra kurs om ja. hur
0: det är att vara psykiskt eh, Ja, eller sjuk. om,
2: eh, ja typ.
0: Ja, men det var väl så det stod i, i, i rubriken. Ja, Hade du inte varit min dotter nu så hade du sagt bara, skämtar du eller? Och det var ju typ det jag sa när jag fick se ja. det där. Alltså efter åratal mm. av faktiskt ganska allvarlig psykisk ohälsa, ju <laughs> ja men så är det ju. Alltså, nu sitter vi här och skrattar och det får man göra. Men liksom, det har ju varit jävligt kämpigt om vi ska vara helt mm. ärliga. Och du har liksom missat skitmycket skola. Du har mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Och då när du flyttas till vuxen psykiatrin, ja. du får läkemedel. Tunga läkemedel. Det fick, jag innan. Det fick du också innan. Ja. Men nu får det andra tunga också. Men vad du då får i terapi det är alltså en digital kurs egentligen mest riktad till anhöriga om hur det är att leva med psykisk sjukdom. Ja.
2: Digitalt. Hur, hur känns det? Ja, alltså det är väl lite så här, <laughs> Jaha! Typ, alltså det... Är... Vad skulle du vilja ha? Alltså vad jag skulle vilja ha, vilket jag nu står i kö till, surprise, surprise, eh, det är... Jag men det jag står i kö till just är typ en DBT-behandling. Mm. Eh, där är såhär terapi, och det är en ganska så här kraftig insats som kommer typ två gånger i veckan, tror jag. Men mm. Det samgör att det var ett till två års väntetid för att komma in dit typ, för mig. Mm. Och det är ju lite sekt att höra liksom när man väl alltså fram eller jag har i alla fall sett fram emot, komma framåt kommer till i psykiatrin mm. för där kan man liksom utredas för saker som man innan inte kunnat på ja, en bupp till exempelvis. Och sen så kommer det bara yes. Och sen bara nej för att det ja man vill ju ha liksom terapiet. man vill ha hjälp och man vill ha svar och man vill, man vill bara komma framåt men istället så är det att man bara hamnar i den här onda ja, musiken igen att vänta 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 och det mm. känns ju ja, med skittråkigt. Mm. Och alltså väldigt ledsamt.
0: Mm. Väldigt ledsamt.
2: Det är fruktansvärt.
0: Och nu har du ju varit där. Vad är det? November, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli. Är vi nu ja. Nu är det åtta månader som du har väntat mm. på den där terapin. Och väntan fortsätter. Fortsättning följer ska jag säga. Ja. Men nu ska vi inte hålla våra underbara lyssnare på... Eh, hals till längre, utan nu ska vi släppa på dagens fantastiska gäst som har gjort en så stor insats för att synliggöra MPF barnen i Sverige och hur de så ofta negligeras och också hur det drabbar hela familjer och vilket extremt allvar och vilken kris och ett system i total kollaps det handlar om. Tilda du var tyvärr inte med under den
2: här intervjun. Nej, tyvärr så var jag sjuk just då. Men det här är en sån otroligt viktig och berörande intervju som jag blev ja, men väldigt, väldigt tagen av. Och det är något alla borde höra och lyssna på. För det är så mycket vi kan lära oss av och så mycket som verkligen måste bli bättre. Varsågoda. Lyssna till Anna Hegelstrand.
0: Jag säger varmt välkommen till vår nästa gäst, Anna Egerstrand. Varmt välkommen hit. Tack Frida. Anna du skrev så himla starkt Facebook Facebookinlägg i början av året där du berättade om din son Noah 6. sex och hans och din kamp för att han ska få en vettig skolgång så småningom här nu. Nu går han ju i
1: förskolan eller hur? Mm, han går i förskoleklass.
0: Ja, men berättar du, du märkte redan när han var sådär 15 månader att han inte riktigt kanske var som normen och Fräst andra
1: barn. Vi fick barn samtidigt som flera av våra vänner. Jag och Noas pappa. Och jag märkte redan kanske vid ett års ålder att han skilde sig lite. Men också svårt att sätta fingret på vad. Du är förstagångsförälder, hur ska ett barn vara? Och vi blir också intalade att du ska inte jämföra ditt barn med andra barn. Men både vi då och de sa på förskolan att Noa skiljer sig lite. Och... när han var 15 månader vet jag att hans pappa sa att jag tror att han skulle kunna ha autism. För han visade flera tecken på det liksom. Och eh, på 18 månaders kontrollen på BVC så fickades vi vidare till barnläkaren. För han klarade inte det som man ska klara vid 18 månader. Och sen därifrån vidare till BUP. Mm. Som då tyckte han var för liten för att utredas. Och vi kämpade ja, men egentligen från att han var två, två och ett halvt, fram tills han var fem år för att få en barnutredning på honom. Och en bred barnutredning visar ju all, allt liksom. Det är inte en specifik diagnos man utreder för utan det visar allt. Mm. Så i flera år så ber ni upp om hjälp. Ni känner att vårt barn är
0: inte som alla andra. Vi behöver hjälp. Men det blir ingen utredning.
1: Nej, det blir ingen utredning. För vi separerade när Noah var drygt två Mm. Då använde man dels det som ett skäl till att han är i obalans på grund av er separation, det är mycket möjligt och att han är för liten för att utredas Så då vet man ju att barn som har autism eller autistiska barn, det är liksom avgörande nästan för dem att få en diagnos i tidig ålder och tidiga insatser men man tyckte ändå att han var för liten. Mm. Så när han till slut då äntligen får En utredning. Då kommer man fram till diverse diagnoser. Vad får ni för besked då? Till att börja med så beviljades vi en utredning i juli och sen dröjde det sex månader innan jag lite slog näven i bordet och sa att nu betalar jag för en utredning privat om inte vi får en utredning. För snart ska vi ansöka om skola för Noah och vi behöver får veta innan så att vi har rätt att söka en anpassad skolform.
0: Mm. Så där
1: fick ni alltså betala själva. Nej, vi gjorde inte det för då blev det fart och ah. då eh, tog upp in en privat aktör som hjälpte till för att avlasta dem så vi fick eh, en tid mm. där då. Men det krävs ju att man, att man eh, bråkar och eh, kräver.
0: Att man orkar bråka, du är ju mm. journalist i grunden du, mm. du kan ju prata för det Jag tänker hur vårdsäkert är det här Det är över vårdgarantin Det handlar inte om tre månader, det handlar om åratal Av mm. ett barns liv Det här är en mm. gigantisk del av din sons liv Som bara går och går och går
1: Ja och vi föräldrar Försöker lite överleva Livet istället för att Leva och titta på andra familjer då Som kan hitta på saker med sina barn Som känner glädje inför sina barn, bara i, i samband med vår separation så sa våran, vi gick vi till en familjerådgivare då för att liksom få hjälp och göra det på ett bra sätt. Och han sa det, jag har, har inte stött på eh, föräldrar som separerar som bråkar om att inte få ha barnen. Mm. Oftast brukar man vilja ha barnen så mycket som möjligt men i ert fall så vill ni inte ha barnen. Mm. Och det var verkligen så att det, det är ju en skam att stå utanför förskolan och känna att jag behöver inte hämta på fem minuter och verkligen vänta in i sista sekund för att det är så jobbigt att ha dina barn så man känner liksom ingen riktig glädje och det tror jag att många föräldrar till barn med speciella behov går runt med de här känslorna att skammen över att det är liksom inte kul att vara förälder Jag kan verkligen förstå vad du menar. Jag, jag har ju
0: också barn med, med diagnoser och, och vet hur otroligt utmanande det kan var. vara.
1: Man kan ju bli helt slut. Mm. Och det dåliga självförtroendet som förälder och aldrig känna att man räcker till och att man är en dålig mamma. Omgivningens kritiska ögon. Mm. Det knäcker dig till slut. Blev det så för dig? Ja, i perioder har det varit väldigt tungt. Och vi... Redan när Noah var liten kände att vi inte tyckte det var så kul att umgås med andra föräldrar med barn i samma ålder. För att dels så såg vi hur stor skillnad det var och ja, men vi, kände, vi kände inte att vi fick förståelse för vårt barns utmaningar. Och när vi lite bad om, om förståelse så var vi gnälliga föräldrar. Det är tufft att ha småbarn, Vad är, det, ni har det inte tuffare än någon annan. Så det var ju lite en revansch när vi sen fick Noahs diagnoser på papper och folk förstod att jo men, de har nog haft det ganska tufft. Mm. Och vad var det för diagnos som Noa fick? Han har ADHD, autism och Tourette's mm. och han har en medelsvår ADHD, stigt två, autism och, och Tourette's som, som visar sig mer som liksom ett symptom på när han är i obalans i sina andra diagnoser och det är också det, Tourette, jag blir jätteförvånad för att han springer inte runt och skriker, och, eller skriker ju han, men svär och säger fula könsord som man ju tänker. Exakt. Men torrett kan ju vara så mycket mer, det kan ju vara verbala Tourette, men det kan också vara fysiska ryckningar i ögon eller att man behöver göra saker i viss ordning. Jag är ju ingen expert, men torrett hänger nog lite ihop med OCD, det mm. här med tvångstankar. Just det. Mm. Tre
0: diagnoser. Mm. Eh, vad var känslorna i kroppen då när, när du
1: får höra vad, vad man har kommit fram till? Det var en blandad sorg och lättnad. En sorg över att vi inte har blivit eh, lyssnade på under så många år. Varken från vården eller eh, stora delar av vår omgivning. Men också lättnad att eftersom jag själv har en diagnos så vet jag att det är den, liksom nyckeln till insatser och stöd så att nu har han äntligen rätt till det han eh, behöver mm. Vad är det för diagnos du har och när fick du den? Jag har ADHD som jag fick eh, för oj det är fem år sedan snart eh, tiden går fort mm. eh, i samband med att jag blev tvåbarnsmamma Nu har ju en lilla syster som är drygt ett och ett halvt år yngre än honom och När vi fick vårt andra barn så blev alltså belastningen för stor så då skickade jag in en egen remiss till ett företag och var också ganska pushig så fick tid för utredning ganska omgående. Och fick då en ADHD-diagnos och det var ganska självklart för mig. Det var liksom ingen sorg eller frustration över att ha fått den här diagnosen. Men hade jag vetat om tidigare och det hade funnits en större kunskap tidigare så hade jag ju kunnat förhindra kanske två utbrändheter, en svår ätstörning under många år som jag hade. Men det var ju liksom ingen när jag gick på Stockholms centrum för ätstörningar som ens funderade på om det kunde ligga en ADHD-diagnos i botten trots att man idag vet att det finns en väldigt tydlig samsjuklighet där. Men jag har ju haft ett... ett, bra liv, jag har gjort karriär som journalist jag har drivit eget som frilansjournalist under tio år och haft ganska lätt för mig i skolan. Mm. Min ADHD tror jag har synts mest på min impulsivitet, att jag tagit förhastade beslut försatt mig i situationer som som jag inte sett konsekvenserna av och också i mina relationer känslomässig hyperaktivitet. Ja, det det är tufft. Så är det. Men vad händer nu
0: då? Diagnosen kommer och Noah ska snart börja förskolan.
1: Han han fick sin diagnos i februari. Tyvärr så fick han den efter sista ansökningsdagen till skola. Så vi sökte till en kommunalskola den minsta vi kunde hitta i hans närområde. Och där började han i höstas. Och vi fick vi flaggade hela sommaren för att Noah kommer inte klara av att gå i den här skolan utan eh, någon form av resurs. Och vi var på möten under sommaren och ett par dagar innan skolstart så fick vi veta att han har fått en heltidsresurs. Mm. Och det var ju en lättnad. Ja, men jag förstår, eh, en men det förstår En fantastisk fint. lättnad. Ja. Ja. Och vi kände att ja, men det här kommer nog gå bra. Och Noahs resurs vill jag bara säga är en ängel. Hon gör... Allt för honom. Hon engagerar sig långt utöver vad, vad hennes arbetsbeskrivning säger. Och eh, vi tycker så mycket om henne och vi har ju daglig kontakt. Men trots att han är med henne så finns det andra saker som gör att han inte mår bra i den skolan. Vad är det? I Noas klass går det 27 elever. De är tre förskoleklasser med, ja, med runt 30 elever i varje klass. Det är nästan 100 barn på en ganska liten yta- på skolan går det... Jag vet inte hur många hundra elever det går. Så att det blir stimmiga, stimmiga sammanhang. Stora lokaler. Han klarar inte av de här kraven att vara i klassrummet. Och sen ska man upp till matsalen. Sitta och äta i en stimmig matsal med en massa andra barn. Ta mat själv. Välja. Han behöver hjälp i alla de här momenten. Och han mår väldigt, väldigt dåligt av stimmiga miljöer. Så det ledde ju till han under hösten i samband med att vi också inledde medicinering för honom, tvingades sjukskrivas.
0: Det, det låter ju helt ja, sjukt och det är ju det. Men mm. en sexåring som blir sjukskriven för att man inte kan erbjuda honom en, mm. en skolmiljö som är
1: frisk och hälsosam. Mm. Nej, jag visste inte att, man, att så små barn kunde bli sjukskrivna.
0: Hur hur gick det sen? Vad vad händer händer när när han är sjuk? Vad innebär det för dig som förälder och för Noas pappa?
1: Det har ju fått stora konsekvenser för oss på inte minst ekonomiskt. Vi har tvingats gå ner i arbetstid. Under hela hösten så hämtade vi Noah klockan ett på dagarna. Och det vet ju alla att ett heltidsarbete gör du inte mellan halv nio och ett på dagarna. Så att Dels det, och sen så eh, att han har mått så dåligt. Det har ju avspeglats i både Noas pappas familj och min familj. På de andra barnen. I relationer till våra partners. Noas pappa blev sjukskriven under hösten. Mm. Gick in i väggen. Ehm, och för mig så, det var anledningen till att jag skrev det här Facebookinlägget. Det var inte, tanken var inte att det skulle dra igång debatten. Tanken var... Att få skriva av mig. Jag satt hemma hos min mamma nere i Jönköping. Där jag är ifrån några veckor innan jul. Och, och bara skrev. Mm. Och sen så sparade jag det här. Och så kände jag att nej men, jag ligger ut det mm. på Facebook. Eh, jag bollade med, med några personer. Bara så att jag respekterar Noahs integritet. Och liksom, kan jag göra det här? Och vad tycker ni? Men eh, Så jag la ut det på Facebook. Och eh, delade det i gruppen Heja livet. Och därifrån eh, tog det ju fart. Så att inom 24 timmar så eh, hörde ju flera av liksom, landets stora medier av sig. Eh, Aftonbladet vill göra en granskning till för i morgon. att jag skulle eh, komma dit. Är
0: den svenska skolan till för alla elever? Vår nästa gäst har som så många andra föräldrar kämpat länge för sitt barn. Först för att få en diagnos och sen för att han ska få den hjälp som han behöver. Noah ADHD,
1: autism och Tidningen mamma publicerade eh, min text som en läsarkrönika, skickade till skolministern som eh, jag träffade då i samband med min medverkan i TV4 Nyhetsmorgon och eh, blev sedan inbjuden till en lunch för att få höra.
0: Det var ju helt otroligt, mm. vilken fantastisk fin respons och det bara vittnar ju om vilket otroligt stort behov det finns i vårt land av att få höra den här berättelsen.
1: Ja, och det här, nu beskriver jag bara den mediala uppmärksamheten- det har ju liksom öst in föräldrar, lärare, forskare, psykologer- doktorander som liksom berättar om vad som är problemet. Till en början så så rider man ju på någon slags energi och endorfiner- av att att man blir hörd och att man kan hjälpa, att man kan bidra- Men sen är det ganska tufft att ta del av alla de här berättelserna. Och Aftonbladet 200 sekunder, deras granskning var en av de granskningarna som har fått mest respons någonsin-
0: när Riksförbundet Attention frågade 2 2500 föräldrar till barn med diagnoser- svarade 61 procent att barnen inte får det stöd de behöver i skolan. 38 procent av föräldrarna har tvingats att gå ner i arbetstid. 8 procent av föräldrarna har fått sluta jobba helt.
2: Jag har två barn med diagnoser. Det känns otroligt frustrerande att skolsystemet inte har kunnat
0: hjälpa dem på
1: bättre sätt. Så de gjorde ett uppföljande program där de lät- personer i redaktionen läsa upp ett femtiotal av de berättelser som har kommit in till dem bara. Mm. Ett program som blev ja, nästan en timme långt. Där man får höra om barn som ja, men, hemmasittare, barn som mår dåligt. Och sen så adderat till det här så har ju femen i, i samarbete med Aftonbladet gjort den här buppgranskningen då. Så att det här är ju verkligen, det har ju varit vårens eh, mest aktuella fråga.
0: Verkligen, buppeprovet får vi ju rekommendera till- om det ja. är någon som har missat det, läs. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Vad var de vanligaste reaktionerna från andra föräldrar- som kom till dig?
1: genkänningen, och det var ju många också som reagerade- starkt på att nu var sjukskriven. Mm. Och, det var och jag har också tagit del av berättelser- eh, där man hör hur barn- sitter hemma, får någon meddelande från skolan, tätt Barn som sitter i eh, skabbiga lokaler, eh, några timmar om dagen för att sedan vara hemma. Alltså, den här... Skolan för alla är ett rent skitsnack, ja. tror jag att jag
0: har läst att du har sagt någonstans. Ja. Och utveckla den tanken.
1: Nej, men våran skola är inte för alla. Vi har en läroplan, till att börja med, som man vet att barn har svårt att ta till sig och att barn med en PF-problematik de kan liksom inte möta de kraven i läroplanen som den ställer idag.
0: Vad är det du tänker på då?
1: I läroplanen så så finns ju krav på att barn till exempel, ett, ett barn som har autism till exempel, kan ha jättesvårt med eller har ju svårt med det sociala
2: mm.
1: och eh, att, att kunna få fram som min son till exempel, han är jätteduktig på matte- trots att han inte är i skolan- och hans undervisning inte bedrivs- tillsammans med de andra eleverna- och att han inte- har lika många undervisningstimmar- så ligger han långt före i matte. Så han fungerar ju på ett annat sätt. Och läroplanen kräver- att barn ska fungera på samma sätt- Och sen så är jag inte rätt person att gå in mer i detalj, där har jag personer du kan prata med (laughs) väldigt många som kan beskriva det här ur ett forskningsperspektiv och det är ju det att när man har tagit fram läroplanen och den formen för skolan som vi har idag då har man inte lyssnat på människor som kan och man har inte haft stöd i forskningen. Om hur mm. barns hjärnor funkar. Mm. Och hur barns utveckling ser ut. Mm. Ja, men jag, jag håller helt med dig. Jag har
0: själv suttit på utvecklingssamtal. Där jag har liksom haft äh, lärare som har sagt. Ja, men du har det här. Äh, jag sänkt ditt betyg. För att du, du lyssnar inte. Som, som man ska. Du, ska. du måste se de andra, andra i ögonen. Och nicka. Och, mm. och, och, och så visar det. Liksom och gjorde nästan som en charad. Liksom in, in, mm. Inför mitt barn. Och... och och han bara, bara säger, men, men jag lyssnar ju hela tiden, men mm. han har svårt att ta blick. Mm. Men, men, och då blev det det som var, jag bara, men på riktigt vad då är det, är det lyssnandet? Måste man möta blick? Är det det som är betygskravet om man inte kan det då?
1: Det är ju ungefär som att för att få ett visst betyg så ska äh, äh, du kunna gå upp för den här. Trappan och då, ska, då ställer man kravet på en rullstolsburen att den ska ha samma förutsättningar då som en person som inte är det. Mm. Men det är ju det att MPF är ju inom citationstecken dolda funktionsnedsättningar. Mm. Och just för att de är dolda, jag märker ju det bara om jag ska koppla till mig själv att jag behöver ju påminna om Att jag har nedsatt förmåga i det här och det här och det här. Och den här biten är mycket jobbigare för mig. Men det syns ju inte. Också för att man kompenserar. Man kompenserar för att klara av. Men det går jättemycket energi. Mycket mer energi än vad en neurotypisk person behöver lägga på ett visst moment till exempel. Och så är det ju för barn också. Men... Hur, hur känner du det? Det finns ju så enormt många hemmasittare. Det
0: är att man inte riktigt vet, det har inte gjort, gjort någon ordentlig uppdaterad forskning kring hur många det är. Det finns ju siffror som cirkulerar om mm. åtminstone 50 000 barn idag ja. som är hemmasittare, åtminstone.
1: Ja, det är även de senaste siffrorna från 2019 men sen så har väl GDPR gjort det svårt. Eh, på något sätt att få, få fram siffror. Och mörkertalet är ju stort. Mm. Ja, vi har ju då, om vi räknar bara 50 000 barn, mm. är hemmasittare, och långt mycket mer än så, skulle mm. jag säga. Vi har 16 procent av alla klassare når inte godkänt betyg i något av kärnämnena och är därmed inte berättigade till ett gymnasieprogram. Precis. Bara de här siffrorna säger ju någonting om hur fel skolan är. Mm. Att vi har eh, skolplikt, att vi har... Eh, en läroplan istället mm. för en kunskapsplan. Så här, hur du tillgodogör dig kunskapen ska ju egentligen inte spela någon roll. Mm. Alla lär inte på samma sätt.
0: Nej ja, men precis. Det, det är otroligt eh, frustrerande mm. eh, när eh, man sitter med, med lärare och, och skolledare. Och, och jag, jag har själv barn som har haft verkligen utmaningar med att komma iväg till skolan för att man har mått så himla dåligt. Jag orkar inte, det går inte. Det är helt omöjligt. Nej. Och då försöker jag prata med skolor och säga men finns det någon annan lösning? Det, kan vi läsa hemma? Kan jag hjälpa till? Jag, jag har pluggat en massa ämnen liksom på universitet. Kan jag hjälpa till och stötta? Kan vi ha lite utbildning hemma och sen få komma och göra proven? Mm. Nej, det går inte. Man kan köra distansundervisning. Bara, men Det gick ju under corona, då kunde vi ju göra det. Kan vi inte hitta någon liten lösning? Här har vi mm. ett barn som inte kan fysiskt vara i skolan alla dagar på grund av psykisk ohälsa. Finns det någon väg? Ja. Tyvärr. Tyvärr. Vi, vi kan ta bort det ämne, det kan vi göra. Om man bara, okej, okay,
1: delanpassningen, ta bort ett ämne. Ja, det var det vi fick. Ja, alltså först så har skolan inte resurser att möta upp de behoven som barn enligt lag har rätt till. Bara mm. där bryter skolan mot, mot lagen. När du då sedan erbjuder dig att göra skolans jobb mm. som de inte klarar av, mm. då nekas du där. Mm. Så att, Ja, vi har ju hur fel det är. Och också, jag, jag har ju, alltså vi känner ju varandra så länge ja. och jag har ju, har ju följt dig. Jag vet ju, du är en otroligt liksom, jag är helt övertygad om att du jobbar långt mer än de 40 timmarna i veckan som, som liksom en heltid säger. Att du då också ska ta på dig att undervisa ditt barn.
0: Ja men vad gör man? Man brinner ju ja. för sitt barn, man gör mm. ju alltid det vet ju du också mm. och, och, Och det är ju precis som du har varit inne på det här tycker jag också man borde lyfta mer. Hur stöttar man föräldrar som har barn med psykisk ohälsa så att inte alla faller ihop så att inte hela familjen rasar samman? Här känns det också som att man är så oförberedd.
1: Ja, En en undersökning som attention har gjort säger ju att jag tror om det är 44 eller 47 procent av MPF-föräldrarna säger att de har varit eller riskerar att bli sjukskrivna. Mm. Alltså nästan varannan mpf förälder riskerar att, att bli sjukskriven eller har varit sjukskriven. Och sen så är det en ytterligare ganska stor procent som, som eh, eh, ser det liksom i framtiden. Och som sagt, jag har ju varit sjukskriven för mm. utbrändhet. Det var in, n- n- en gång innan jag fick barn mm. i samband med att jag hade väldigt svåra ätstörningar- och sen en gång i samband med när barnen var små. Och nu under våren så har jag nosat på det väldigt tydligt. Mm. Jag har försökt. Jag har ju gått ner i arbetstid då som sagt. Men det har varit mycket jobb med att, att driva den här frågan. Eh, och dra igång debatten. Och allt det kom över mig här för några månader sedan. Ehm, och jag vill inte hamna i en tredje sjukskrivning. Men jag förstår varför så många gör det. Mm. För att du förväntas att prestera efter samma förutsättningar som alla andra- inom situationstecken på jobbet. Det är ingen som ser den belastningen du har hemma- och det är ingen som kan förstå som inte har varit med i det- och då pratar jag inte bara om arbetsbelastningen och att ligga steget före hela tiden. Hantera utbrott. Springa på möten med BUP, habilitering, mm. skola, socialtjänst. Jag ansöka om... Det
0: där är, för alla som inte har varit med om det. Ja. Det, det där är
1: ju ett halvtidsjobb. Ja. Alla läkarbesök, det är ja. BUP, det är... Försäkringskassan. Ja. Men lägg då också på att ständigt gå med en oro för ditt barn. Mm. Att ständigt gå med... Titta på telefonen. Har hans resurs hört av sig nu? Behöver jag gå och hämta nu? Att ständigt gå med den här sorgen över att känna dig som en dålig förälder. Att inte räcka till. Oro för barnets syskon som inte får den uppmärksamheten som som hon behöver. Det Det är en ganska övermäktig uppgift.
0: Jag tänker att ett första steg till förändring det är ju att vi gör det som du har gjort så fantastiskt Anna och gör nu också berättar. För jag tänker att det är där mm. någonstans som förändringen börjar. vi, vi Börja inse vad är de stora utmaningarna och sen förstås vad vad kan vi göra åt det hur kan vi hitta
1: lösningar. ja Och också tänker jag att vi vi som jobbar för samma sak krokar arm. Verkligen. Siri Helle som har skrivit den här rapporten Psykisk hälsa på schemat och som driver den här kampanjen. Fantastisk tjej. Petra Björkman som driver Pusselfamiljen, ett nätverk för... MP, som erbjuder stöd och gemenskap för mpf föräldrar och liksom alla som Malin Ros på Feminast ja, som har dragit igång bup och också att, att media förstår att det här är en fråga som det är liksom ett hot mot folkhälsan det ja, det är ett hot mot folkhälsan och, och kostar tänker, så mycket pengar. Ja,
0: jag tänker en annan fråga som får mycket utrymme senaste valdebatten och politiskt det är ju detta om gängkriminalitet mm. och så vidare och, och där upplever jag att media ofta är lite snabbare på bollen. Där är det ofta braskande stora rubriker och det är såklart, det är fruktansvärt det också. Mm. Det, det, ju, det handlar om människoliv och det handlar om barns liv där också. Det är människor som skjuts ihjäl och det är barn som blir kriminella vid väldigt tidig ålder. Men där finns det också studier som visar att MPF ofta är en bidragande faktor till att man hamnar i kriminalitet tidigt utbildningsvägar stängs av, stängs ner som du sa, man mm. blir man, man, man är inte ens kvalificerad för att få en plats på gymnasieskolan för man har ett F, eftersom grundskolan är inte är anpassad för MPF-barn
1: och så vidare och så vidare. Ja, och jag har ju faktiskt pratat med, med Diamant Salihu, som är ju kanske eh, Sveriges mest aktuella person, känns det som, just mm. nu när han har släppt sin nya bok. Vi jobbar ju tillsammans på Expressen fast på olika redaktioner och han, han skrev ju det i eh, När han sa det i en dokumentär, SVT-dokumentär- att det finns tre faktorer som förenar de här unga- ofta männen då, som som hamnar i organiserad brottslighet- i gängkriminalitet. Det är, de har inte känt sig hemma i skolan. De har inte känt någon tillhörighet till skolan. De har stökiga hemmaförhållanden. De har inte stöd hemma. Och tre, många av dem har någon form av NPF-diagnos- och då tänker jag så här, när, när man läser mitt inlägg så ser man ju Noah som ett offer. Men han är ju en vinnare, för han har föräldrar som orkar kämpa för honom. Som är integrerade i det svenska samhället, som kan eh, prata för honom. Eh, tänk då att han hade haft föräldrar som kanske inte förstod språket, som inte som satt i socioekonomisk utsatthet, som som inte hade det stödet runt omkring sig. Jag jag kommer ju kämpa för Noah. Jag är helt övertygad om att Noah kommer få de förutsättningarna han han behöver. Men det kommer bli en hård kamp. Men alla orkar ju inte det. Och alla barn har inte de förutsättningarna som han har. Så jag pratade faktiskt med Diamant och sa att du driver en av de viktigaste frågorna just nu liksom, eller belyser gängkriminalitet jag belyser en av de andra mm. viktigaste frågorna det är där vi behöver kloka arm liksom.
0: mm. ja, men, verkligen som du säger det är ju liksom tillsammans vi behöver jobba mm. för, att, för att hitta eh, lösningarna mm. när du pratade med utbildningsministern på den där lunchen vad, mm. vad möttes du av då?
1: Jag var på utbildningsdepartementet och träffade Lotta Edholm över en lunch och hon ville höra vad jag har mött för reaktioner. Och att jag lite skulle bistå henne med de berättelserna som som jag har tagit del av. Så att egentligen så, en timme, man hinner inte jättemycket. Jag har ju uppmuntrat en fortsatt dialog med Lotta Edholm och Egentligen så var väl den lunchen lite att vi utbytte eh, vår syn på vad som behövs och det som jag vet att hon och jag håller med varandra i det är att det behövs mer resurser eh, i form av utbildad personal, inte minst där det behövs. Oftast så är det ju de som jobbar med de här barnen med speciella behov, de är lägst utbildade mm. eh, men vi behöver mer högutbildad personal, läraryrket vi behöver titta lite på Finland läraryrket är ju ett av de viktigaste barnen i vår framtid och det har inte så hög status idag en sak
0: som jag tänkte som jag bara måste slänga in, jag var på ett möte igår, jag talade på, på NSPH som ju jobbar med, med psykisk ohälsa på, på många sätt. Det. det är ju faktiskt märkligt, men tittar man på lärarutbildningen idag där finns det ju faktiskt ingen utbildning om NPF, vilket Nej. ju är helt bizarrt när man tittar på hur det ser ut i svenska skolor mm. alltså vi har barn med mpf diagnoser i varje klass ja, i snitt ja. två till tre barn mm. och tänk att du eller jag plötsligt skulle hoppa in där och vara lärare eller att du skulle utbilda oss till lärare. inte ha någon som helst kunskap med oss, inga verktyg hur ska man man kunna hjälpa de här barnen som man då ska vara med hela arbetsdagar på ett vettigt sätt, det det blir ju svårt precis som vi var inne på, du sa att hur ska mitt andra barn få den uppmärksamhet som hon behöver när jag behöver ge så mycket till mitt barn som har så speciella behov, 17, ska de räcka till? Det är konstigt att lärarna bränner ut sig heller?
1: Nej men precis, lärarna har ju eh, omänskliga förutsättningar också och jag har själv en mamma som idag är pensionerad lärare som jobbade i grundskolan och eh, pratade väldigt mycket om, om de här frågorna eh, och att skolan eh, exkluderar barn men innan du kan relatera till dig själv så, så ja. Jag hörde vad hon sa, men jag kunde inte relatera till det själv. Idag förstår jag vad hon pratar om. Just den här, det här hittet på om att en skola för alla. Det finns ingen skola för alla. Mm. Människor fungerar på så olika sätt så att vi behöver olika skolor för olika individer på något sätt. Ja. Och det är samma sak som det här med att inkludera kunskap om om MPF i lärarutbildningen. Samma sak i ledarskapsutbildningen. Vi behöver öka medveten om MPF-problematik i hela samhället, i alla delar.
0: Ja, men absolut. Du nämnde ju det att du själv har en ADHD-diagnos och du har då barn med MPF. och, Och som sagt... Hur, hur möts man i arbetslivet? Jag har själv jobbat som eh, högt uppsatt chef inom såväl stora företag som mindre. Mm. Och, och jag minns ju också såklart under årens lopp att jag kommit eh, föräldrar långt innan jag själv hade någon erfarenhet mm. eller någon vidare kunskap. Som, som berättade och delade med sig att den här situationen har jag. Jag har eh, ett barn som är hemma, sittare. Det är, det är i princip omöjligt för mig att kunna vara här på jobbet heltid. Kan vi hitta en annan lösning? Mm. Och, jag kunde ju hitta det, jag bara sa ja, herregud, då jobbar man med journalistik jag men herregud ja. skriv den artiklar hemifrån, vi löser det liksom, mm. men, men jag känner ju nu att jag mer bara, bara gick på volley men jag borde ju också förstås haft mycket mer kunskap. Varför har vi inte här i ledarutbildningen? Vad, vad tycker du Anna, vad borde vi ha?
1: Nej men i, i mitt specifika fall så har jag känt en ganska stor frustration. Dels för att jag kom från tio år som egen, kunna styra min egen tid. Och jag vet att jag levererar. Mm. Det är ju en av de viktigaste egenskaperna som frilansjournalist. Att du håller din deadline, att du är pålitlig och enkel att jobba med. Du ska underlätta för dina redaktörer. Annars så överlever du liksom inte som frilansjournalist. Um, och sen så till att då gå till en fast anställning. Där man ska underrätta sig någon. Som man ju gör när man har chefer. Mm. Det har liksom inte varit något problem. men och, och min chef har varit väldigt förstående för min situation. Men också baserat på att, att han eh, ser att jag gör jobbet. Och eh, han sa faktiskt till mig innan jul att... Eh, jag vet inte om det är positivt eller negativt Anna... Men det märks inte överhuvudtaget i din arbetsprestation hur du har det hemma. Och det tänker jag visa lite hur hårt man kämpar för att lyckas. En en person vill ju inte misslyckas på jobbet. Och jag har verkligen kämpat för att lyckas i min roll på jobbet samtidigt som jag har det här hemma. Men under våren så kom det ett bakslag för mig. Och det är kopplat både till den omänskliga pressen jag har haft men också till hur jag funkar som människa. Och jag vet att jag kan ha ett hyperfokus och få gjort en hel arbetsvecka på två dagar. Det innebär inte att man kan lägga på ytterligare en arbetsvecka så att jag gör två arbetsveckor på fyra dagar utan det innebär att sen kan jag behöva återhämta mig en hel dag eller två
0: Lite som vi var inne på kanske med skolan, att det kanske borde hänga ihop mer med vad är det du ska faktiskt prestera. Inte antalet timmar vi ska sitta på något kontor och sitta av. Det känns lite omodernt.
1: Och i mitt fall så har det varit för att jag kan inte kräva att mina chefer har förståelse för mig om inte jag berättar, talar om mina behov. Så jag har varit jättetydlig med mina behov. Jag gav en av mina chefer den här boken av det hård på jobbet av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson. Och sag, är det något du rekommenderar till fler? Ja, fär? den rekommenderar jag alla att läsa. Berätta, var, varför är den så bra? Den är så bra för att den tar upp eh, verkliga case, personer som berättar i boken där man verkligen kan känna igen sig eller jag kan känna igen mig och jag vet flera andra. Eh, men också, eh, det är forskningsbaserat. Mm. Att så här är det. Och för mig, om, man kan inte förvänta sig att en person som har andra förutsättningar än en annan person. Att de ska prestera på samma sätt och nå samma resultat. Och jag tänker att såklart så, så behöver du förhålla dig till dina arbetskollegor. Men i mitt arbete i alla fall så är det money eh, Och om jag ska kunna prestera, om de ska kunna få ut maximal prestation av mig så behöver jag... Få jobba på ett annat sätt. Och det var jag också väldigt tydlig med när jag tog anställning på den här byrån.
0: Modigt att du vågade berätta från start. Tänker jag, mm. Om du ska dela med dig av lite tips hur du har kunnat navigera i allt detta.
1: Mm. Uh. <laughs> jag, jag bara så här, ska jag vara experten som känns som jag har gått på knäna? Men det är klart, jag har ju ställts inför prövningen. Mm. Nej men mina, mina bästa tips det är att eh, vara öppen jag vet också att många vågar inte vara öppna för att man riskerar att kanske inte få jobbet eller att bli exkluderad. Och det är också en problematik att en så stor betydande del av befolkningen som faktiskt jag menar, är det upp till 2-3% av alla vuxna mm. har en ADHD-diagnos. 7-8% av alla barn har en ADHD-diagnos. Lägg ihop liksom anhöriga Personer som behöver relatera till de här. Det är väldigt många så att det är jätteviktigt att sprida den här kunskapen. Mm. Så för mig, jag skulle säga att vara öppen och ställ krav på din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska kunna ställa krav på dig men då har du också rätt att ställa krav på att få förutsättningar att kunna leverera.
0: Mm. Berätta
1: alltid det här som vi säger här Berätta här alltid det här, ja. exakt. <här> Hur mår Noah idag? Är han fortfarande sjukskriven? Nej, han är inte sjukskriven. Han går i skolan och han går på fritids. Är det någon dag när han inte mår så bra, för han mår inte så bra just nu, då håller jag honom hemma. Då skiter jag i skolplikten. För för, jag upplever inte att, att skolan möter upp honom i de behoven han enligt lag har rätt till. Och då kommer jag också bryta mot lagen. Mm. För det är ändå min sons hälsa. Nej men så han, han mår ganska dåligt idag faktiskt. Mm. Vi har sökt resursskolor och fått besked om att det finns ingen plats på någon av dem vi har sökt till hösten. Det finns inte så många resursskolor från så ung ålder. Vi väntar nu på svar från de kommunala CSI-grupperna som är kommunens svar på resursskolor. Vad betyder CSI ens? Det är... Ja men det är grupper som finns i anslutning till vanliga kommunala skolor med mm. färre elever och högre ut- lärare med högre utbildning då mm. om de här behoven och f- högre lärartäthet. Det får vi svar på i månadsskiftet maj, juni och eh, då har vi någon vecka eller två på oss att tacka ja eller nej. Får vi ingen plats där och det finns, det kan ingen säga. Eh, skolan har gjort vad de kan, vi har gjort va, vad vi kan. Då kommer Noa får fortsätta på sin vanliga skola nu till hösten och det vi vet det är att han, det är klart att han kommer få behålla sin resurs. För mm. det är också m- människor som har skickat mejl till mig och berättat att deras barn har haft resurs som de ja, plockat bort och då faller hela, hela upplägget för barnet och barnet blir hemmasittare. För resurserna dras åt och det är som, eh, som Noas, mm. eh, biträdande rektor på Noas skola sa att eh, skolkostymen blir snävare och snävare mm. och snävare och den är väldigt skräddarsydd. Det finns liksom inte utrymme för extra insatser på samma sätt.
0: Men nu är det, och nu är, kommer det att bli tuffare. Nu är det mm. många skolor som tvingas spara ytterligare och, det är klart mm. och Varje resurs kostar ju och då blir det de kanske mest utsatta barnen som blir Mm.
1: Och då tänker jag att vi står och pratar om hur vi ska eh, minska genkriminaliteten, Hur vi ska minska det dödliga skjutvåldet. Sverige har ju liksom flest skjutningar eh, i hela världen mm. just nu. Och vi pratar om hårdare straff och eh, visiteringsfria eh, zoner. Men att jobba förebyggande också. Vi kan, vi kan liksom inte bara satsa på... När det har gått åt helvete Nej, förbarnat. Nej, och springa, utan... komma,
0: då springandestå. Då... Det mm. får man ju
1: också göra, men mm. såklart att börja innan. Så att... Mm. Vård och skola eh, mm. är ju, eh, men det är två grundpelare i svensk välfärd Om man nu kan kalla att vi har en sån. Jag ställer mig <laughs> tvivlande till det.
0: Mm. Om du eh, fick bestämma en enda sak som du skulle önska dig nu- eller två kanske du kan få önska till. till och med. Jag med två?
1: Ja. <laughs> ja, då har jag två saker. Det är att vi hittar rätt i medicineringen för mm. Noah. Och att BUP tar sitt ansvar med uppföljningar. Där brister det. Sen hans kontakt på BUP gick i pension. Vilket vi fick veta i samband med att mötet med den här personen ställdes in. Så har vi inte haft någon, någon kontakt på BUP. Han äter ju alltså narkotikaklassad medicin. Och man följer inte upp med vikt och blodtryck. Men herregud, så. nu blir jag förbannad. Mm, nej, men så är det. Men får det vara så? Nej, man tycker... Är det ens lagligt? Nej, det borde inte vara det. Jag då som äter medicin själv har ju uppföljningar. Nej, så det funkar inte alls på BUP. Mm. Så att jag skulle önska mig en fungerande vårdkontakt på BUP och att hans medicin fungerar. Och att han får plats i en skola som han trivs i till hösten och en skolform som passar honom för det skulle betyda allt för vår familj. Anna jag håller alla tummar för dig och för Noah och
0: jag är så enormt tacksam och jag tror att det finns miljoner svenskar som stämmer upp i den tacksamheten. Tack för att du vågar berätta, du gör verkligen skillnad.
1: Tack Frida för den här podden och för att eh, du vill eh, lyfta det här ämnet. Mm.
0: Ja, det var intervjun med Anna. Och jag fick ett eh, mess från Anna faktiskt mm. idag, till där med nyheter. Ja, vill du berätta? Det vill jag. Eh, Anna skriver att det som har hänt sen sist vi sågs- är att Noah har kommit in på den resursskola vi hoppades på allra mest- i en klass med autisminriktning när han kommer att gå med fem klasskompisar och fyra specialutbildade lärare. I anpassade lokaler och med skolskydds till och från skolan för att minska intrycken som det annars innebär för honom att åka kommunalt. Och så säger Anna att jag också får berätta för er lyssnare att hon är så oerhört lättad. Men att hennes hjärta verkar för de barn som inte får samma chans. Det är tio sökande barn till varje plats på den här skolan. Och Anna skriver, gör extremt mycket för de nio andra barn och deras familjer som sökte till samma plats men som nu vet att samma helvete väntar <laughs> alltså, jag, mm. jag blir så jäkla ledsen när jag också precis som andra när jag tänker på de barnen. Alltså, mm. Det ska inte behöva vara så att det är ett
2: slagsmål
0: om att få den här platsen. Tänk, nu får Annas lilla Noah den här platsen som man behöver för att kunna fungera och få en chans i samhället och bara få chans att lära sig, och få gå i skolan och mm. bli, bli en människa som känner att han är har en plats, ja och är viktig vilket han ju är mm. och liksom ska det vara nio andra ungar då som får ett jävla helvete nej, är det skärpning Sverige känner jag, verkligen ja, eh, några andra saker jag tänker på eh, när vi lyssnar på samtalet med Anna här jag älskar ju när hon säger att hon <laughs> ibland skiter i skolplikten. Ja. Nu, nu kanske det inte behöver bli så det höst. Nu när de äntligen får den skola som Noah behöver. Men hon skriver ju, eller säger ju att det, det tyder på ett system som inte fungerar. Att det är därför hon gör så. För hon säger att skolan följer ju inte lagen heller. Nej. Det, vad tänker du om det till? Att vi har ett, ett skolsystem som ofta inte fungerar för så många barn? Ja, alltså det är ju sjukt.
2: Alltså det, det, det är inte okej på något sätt egentligen. Och vi måste ju, eller bara skolan måste fungera bättre. Man måste göra om och ge, ja men ge alla en plats. Det inte ska behöva vara de här nio barnen som inte får den hjälpen de behöver. Utan skolan måste fungera bättre. Det måste vara en plats där alla kan känna att det fungerar. Och alla känner sig välkomna och alla ja får få gå i skolan. Mm.
0: Men nu är det ju faktiskt så att skolsystemen kommer att drabbas hårt och gör det nu när det, det i många fall kommer att bli mindre pengar skolkostymerna mm. krymper säger Anna och det är ju korrekt vi nämner ju det här samtalet paralleller också mellan genkriminaliteten som ju får väldigt mycket uppmärksamhet i vårt land som också är också ett allvarligt samhällsproblem mm. Anna nämner vår journalistkollega och vän Demant Salihus, som har skrivit mycket om gängproblematiken i Sverige. Där han också lyfter att många av de killar som är gängkriminella mm. har psykisk ohälsa i grunden. De har inte klarat skolan, men då står ju den kriminella världen öppen mm. med sin dörr och, och välkomnar in dem. Killarna är det ju ofta. Och då kan man ju tänka lite grann, vad är rätt väg att gå här? Mm. Ofta så pratar vi ju om hårdare straff, ja. eh, om visitationszoner och att det är vägen för att stävja eh, genkriminaliteten och skjutningarna. Ja. Vad tänker
2: du till om det? Jag tänker väl inte att det är lite fel ingång på många sätt. Att det är klart att det ger ja, problem. Det är som man bara kan kolla bort, liksom. utan det behöver ju självfallet vara konsekvenser. Men vad som är så viktigt tror jag det är att man jobbar förebyggande. Och att man också faktiskt ser var problemet kommer ifrån. För att ett problem, det just det handlar om kriminalitet, och det handlar ju om att folk inte, ofta i alla fall, inte ser en annan utväg. Du har, jag menar, skolan kanske inte har gått bra, kanske just på grund av neuropsykiatriska diagnoser. Du har inte känt ett sammanhang, du är en utsatt situation ekonomiskt eller socialt. Alltså det det är ofta inte ett val att säga, ah, nu ska jag gå och bli kriminell. Liksom, utan du hamnar ju där av en anledning. Och vad man då måste göra är ju att ta problemet. Alltså ta roten ur den och faktiskt ta upp den. Du kan bara inte klippa av maskrosen. Utan du måste ta upp roten för att problemet ska sluta. Och där behöver vi, ja, men som samhället, bli bättre på att erbjuda hjälp. Bygga förtroende till varandra. Och vara där i skolan. Se, se personer som behöver hjälp och bildat mer inkluderat samhälle där ingen behöver känna sig ensam eller utsatt. Så att vi kan komma fram och få alla att må bättre.
0: Mm. Klokt tror jag och eh, som sagt tar man tag i, i skolan på ett bättre sätt och ger ja. alla bättre förutsättningar att klara skolan. För det är precis som Anna säger 16% procent av alla elever som går ut grundskolan idag har inte ens behörighet att söka till gymnasiet. Nej skulle vi erbjuda fler chanser att klara grundskolan och många gör ju inte det av de som inte klarar skolan på grund av att skolan inte inkluderar barn med neuropsykiatriska Nej. funktionsvariationer och skärper jag där också skulle jag säga Sverige kom igen nu vi kan, vi kan bättre mm. det är bara att och, och göra om. För göra det, det gör så mycket skillnad och det är så viktigt. Mm. Och jag tror att det inte är lätta frågor. Jag menar att vi liksom inte negligerar det här. Men vi, vi måste bara hitta bättre lösningar än vad vi gör idag. En annan viktig sak eh, som Anna lyfter. Det är ju det som hon så öppenhjärtligt själv berättar om. Eh, hon refererar till en undersökning. och Det är ju alltså ett undersökning som de gjorde för ett par år sedan. Mm. Eh, där de frågar föräldrar till NPF-barn om de har utmattning, utmattningssymptom, eller ja, är sjukskrivna för det eller så. Och ungefär hälften av föräldrarna svarar ja på den frågan, att antingen de utmattad just nu eller att man har varit sjukskriven för utmattning. 44 procent av föräldrarna säger det. Alltså, ja, det är sjuka siffror. Det är sjuka siffror och jag tänker att det här är ytterligare en anledning att hjälpa barn tidigare det vi har pratat om egentligen i hela programmet för det är inte nog med att man lämnar ett barn i sticket, du lämnar en hel familj i sticket, bakom varje barn som får stå där ensam och vänta och vänta och vänta så står det också en förälder en projektledare eller två men alltså nästan bakom varje barn finns det en förälder som också blir sjukskriven
2: det det känns också inte så konstigt på något sätt för att det är Ja, men alltså dels måste det vara en egna, ja, men som du berättade innan i, i försnacket, att just man själv som förälder ofta behöver ringa. Oh, hur går det här? Hur går det här? Liksom ligga på för att det finns inte. Och det, det, är, liksom, det är så många olika lösa trådar som ja, men en förälder eller två föräldrar förväntas ha själva. Det, måste, det är de som ska hålla koll på sjukvården och få tjatas till att barnet ska få hjälp. Och det det tar mycket energi. Mm.
0: Jag tänker på en av de här mammorna i uppdraggränskning som vi nämnde tidigare.
2: Mm. Hon, jag kommer ihåg att de
0: filmade henne- när hon väntar igen en av alla dessa telefonköer- som vi MPF-föräldrar står i- alltså varje vecka. Och, och hon säger så här- skjut mig liksom. Uh. Och, och jag, 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 känner, jag känner igen den här känslan. Att man liksom, uh. man, jag förstår att det är så många föräldrar
2: i vårt land- som bara känner att jag orkar inte. Jag kraschar Nej. själv nu. Uh. Men jag tänker också just i hur att man kanske... Ja, men också där känner sig maktlös. Mm. Och att man inte kan hjälpa sitt barn. Man kan göra det bästa man kan. Man kan stå i när man kan försöka. Men man behöver annan hjälp. Och den, du kan inte göra mer än att stå där och chatta och skrika. Liksom. Och det, det måste också vara så alltså emotionellt utmattande. Att bara se hur någon man älskar lider. Och man kan... Man försöker, men man kan liksom inte allt göra mer. Så är det. Kärleken finns där, och, och, och men som
0: sagt ibland tror jag inte att, att kunskapen och förståelsen alltid finns från alla andra på grund av att man helt enkelt inte har tillräckligt mycket kunskap som vi ju hörde, en av de här specialistlärarna hörde av sig mm. i en kommentar till mig och sa att, ja, att tyvärr, andra lärare. Ja, bara tänker så här vad är det för dalt ja. för föräldrarna håller på med och, Ja, jag, kan, jag kan erkänna att jag, jag tänkte nog också så för kanske så sådär 20 år sedan mm. eh, att liksom när jag hörde ibland att barn inte gick till skolan men jag bara sa, men herregud, vad, vad, vad är problemet? Ja. Det, det är väl bara att, att, att säga till jag, dem på skarpen? Men välkommen hem till oss allihopa som... Eh, <laughs> det, det är inte så enkelt alltid tyvärr och det handlar inte om att, att barn inte liksom att skiter utan det är barn som mår jätte, jätte dåligt och det är tro mig föräldrar som brinner så mycket för sina barn och mm. försöker men det går inte alltid på grund av psykisk ohälsa. Så är det sjukdom. Och, och en annan sak jag bara, jag bara kommer att tänka på. Det, det, för mig blir det också en, en, en annan bild jag får i, för i huvudet. Det här med att föräldrarna kraschar. Ja. Det blir ju lite också när en förälder kraschar bakom det här barnet. Som mår dåligt och inte får hjälp i tid. Ja. Jag tänker nu när det är sommar så kanske en del har, har varit ute och, och flugit. Vad vet jag. Eh, jag tänker på den här bilden när man är den här, man ska ge säkerhetsinstruktionen. Ja, säkerhetsinstruktionen när man ska ge, först ska man sätta den här gasmasken på sig själv med liksom syre om, om det blir ett kraftigt syrefall. Och sen ska man ge den här gasmasken och hjälpen till sitt barn. Mm. Men jag tänker om föräldern kraschar. Mm. Vem ska då hjälpa barnet där hemma? För det är ju ändå mm. föräldern som ska liksom vara stommen. Det är ju det som är själva grundkänslan när man blir förälder. Att man vill vara där 100% för mm. sitt barn genom vått och torrt och i nöd och lust och i allt. Men mm. om man själv kraschar då, vem, vem, vem ska hjälpa barnet där hemma då? Mm. Ja, så eh, all anledning som sagt att snabba på och att få ju till tidigare en bättre hjälp, Om man får
2: hjälp, desto lättare är det att förebygga och komma till en ljusare plats. Mm. Apropå också, det är en skranskning där mm. i början om hur
0: långa väntetiderna är runt om i vårt land. Och sen, eh, en sak till bara, eh, eller två kanske. Men sen lovar jag vi börjar när oss slut. Men den narkotikaklassade eh, medicineringen som mm. ju, eh, man ofta får när man väl får sin diagnos. Det är ju, det är ju tunga läkemedel. Ja. Och det gjorde ju mig så förbannad när Anna berättar hur då hennes unga barn, vi pratar om alltså en sexårig kille, mm. som får sådana eh, alltså kraftiga mediciner inte får en korrekt uppföljning på BUP. Alltså man, man skiter i att mäta, eller skiter i det. Råter det som att jag inte tror att de på BUP bryr sig. Nej. Det är klart men, det. men någonting har hänt. Det ja. liksom går inte. Det, det skiter sig. Någon slutar och det är ingen som tar vid. De, de, de vill säkert jätteväl såklart. Men det funkar inte. Och då, då är det plötsligt ett sexårig, sexårigt barn som bara mm. ramlar rätt igenom och det finns ingen uppföljning. ingen som Nej.
2: mäter och blodtryck och kollar och sådär. Det är precis lite som jag sa i försnacket också. att det är ju, alltså Medicin är jättebra egentligen. Mm. Men det måste ju finnas med... Ja, men dels uppsäckningar, alltså det känns ju lite sjukt. att Det är ju typ minimum. Just du hård medicin, många får ju ett hjärtat så slabbade. Mm, mm. Och det kan ju bli farligt i längden. Mm. Och det är klart att man ska kolla det, alltså speciellt på en sexåring. Att det funkar och att vikten funkar. Alltså det, det känns som att det är liksom minimum. Mm. Men när det inte ens funkar, det är ju helt absurdt. Men också just att när man får medicinen, det måste ju kombineras med någon slags terapi för mm. att det faktiskt ska funka i längden och bli bättre. Mm. Och det är ju så sjukt när det gör ja, det i så få fall. För det är liksom, medicin ska inte användas som en så här billig utväg, utan det ska ju finnas som ett hjälpmedel i samband med någonting annat. Mm. Men det är inte så det fungerar just nu. Så är det. Och
0: slutligen, slutligen då, den sista grejen som jag skulle lyfta från Annas eh, viktiga ord det är det här hur hon vågar vara öppen med sin arbetsgivare om sin situation. Ja. Eh, tycker jag är så otroligt modigt och inspirerande eh, och tankeväckande. Mm. För här tror jag att vi har en lång väg att vandra i samhället. Som jag sa den här intervjun, jag har ju själv jobbat i näringslivet som, som högt uppsatt chef. Och, jag kör ju bara på volley som sagt, jag har aldrig gått någon kurs i hur ska vi ta hand om medarbetare som har den här situationen hemma? För det är ju så vanligt, mm. så varför pratar vi inte mer om det? Vad tänker du som lyssnar kring det, du som är kanske HR-chef i stora företag eller mindre företag för den delen? Hur kan vi vara där bättre om vi alla blir bättre rustade för hur vi ska hjälpa? De här familjerna. Då ger vi ju samhället en bättre chans. Alla kan bidra alla är viktiga här. Vad, vad tänker du till det där?
2: Nej, men alltså det, det är så viktigt. Alltså det är så här, ju mer kunskap alla har. Och ju mer en arbetsplats blir mer förstående. Alla vet, liksom, alla försöker. Man har mer kunskap. Ju mer förebygger man kanske när föräldrarna blir liksom utbränd. Mm. Eller att allt blir värre. Alltså det, menar, det är en liten, liten sak egentligen ska göra sån stor skillnad mm. för så många. Så är det och jag tänker med,
0: med de orden att vi väl vill uppmana alla som lyssnar att glöm inte bort att du spelar en otroligt viktig roll. Varenda en av oss har en så viktig röst. Och för att fånga Annas initiativ då, berätta alltid det här du också. Är det så att du tycker om den här podden och tyckte
2: att den tillförde någonting, berätta gärna vidare, dela vidare och, och höra av dig själv om du har ett ämne du vill att vi ska ta upp eller om du själv har en berättelse du vill dela med dig av så var inte rädd för att höra av det till oss mm. Precis. Vi har ju ett Instagramkonto eh, Vad heter det Tilda? Berätta <laughs> Undersäk, alltid undersäk
0: jag <laughs> kan massa undersök ja. men du fattar hur det funkar. Berätta allt det här eh, det, vi får ju jättemycket fina kommentarer där och följ oss gärna i andra sociala medier också LinkedIn är jag ganska aktiv på där ja, jag är lite nybörjare du, men jag,
2: jag ska komma igång. <laughs> ja men,
0: men där tycker jag det är så många eh, intressanta kommentarer och diskussioner mm. som förs också och, och jag har upptäckt så många andra konton där ute både på Facebook och Instagram och sådär som jag tycker är så himla inspirerande. Det kan vi lyssna något annat avsnitt snart så vi kan tipsa vidare om, om alla de fina kontorna som finns. Det är verkligen fina communities där ute som...
2: Och på alla våra konton heter ju vi jag heter Tilda Boysen. Och ja. du heter Frida Boysen. Ja, så det är lätt att leta upp.
0: Superenkelt. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja Fira också, till med en liten, liten skål i en vatten. liten skål i för, det blir ja, skål. Skål för, för idag, Tilda, är ju en stor dag för oss. Vi lämnar ju in vårt bokmanus till Aldrig släppa taget. Ja, så eh, kul. Det är din bokdebut. Det är din bokdebut. Där du berättar, och jag berättar i vart vartannat kapitel var, om din resa egentligen. Som ja. du har varit med om med psykisk ohälsa. Ja. Och hur jäkla illa... Det var ett tag men din väg till ljus och mm. hopp och framtid. Så den hoppas vi att ni vill läsa förstås. Verkligen. Vill du det så finns den redan nu och för förboka om du vill vara först av alla att läsa på Alibris och Bokus. Sök aldrig släppa taget med Tilda Boyson och Frida Boyson så hittar du till den och glöm inte du som lyssnar du är så himla viktig. Din röst är viktig. Ta hand om dig och gillade du det här avsnittet? Berätta alltid det här.
1: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty-five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.